0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access. Idag ska vi tala om ett ämne som ligger väl i tiden, nämligen artificiell intelligens robotar –och hur de kommer att påverka oss och vårt samhälle. Och detta samtal kommer jag att ha tillsammans med Niklas Beril Lundblad. Du är doktor i informatik adjungerad professor vid KTH i Stockholm– –och har skrivit mycket i, i ämnet. Ehm. Det är verkligen i tiden. Jag tittade i mediearkiven här och ser hur antalet artiklar har ökat exponentiellt, nästan lika snabbt som eh, artificiella intelligensen under de senaste eh, åren. Och, men det handlar fortfarande om väldigt mycket olika saker när man bara tittar in i, i de här artiklarna. Jag fastnade särskilt för en som handlar om begravningsbyrån Phoenix, som nu ägnar sig åt ett projekt där man låter eh, personer. Eh, man söker försökspersoner för att tala in meddelanden och lära sig hur man ska hantera detta. För att anhöriga så småningom ska kunna ha muntliga konversationer med digitala avbilder av de avlidna. Är detta artificiell intelligens?
1: Det är en bra fråga. Artificiell intelligens är ju en mängd olika saker. Begreppet används ju idag på ett väldigt, ett väldigt brett sätt. Och, eh, tittar man på artificiell intelligens så ser man ju att, att det... Idag så så, menar vi nästan alla typer av intelligent beteende- som en dator på något sätt tar del i. Men historiskt sett har det varit mer begränsat än så. Det har handlat om problemlösning som datorer kan ägna sig åt. Under lång tid så handlade det om att lära datorer resonera rent logiskt. Formallogiskt. Men vad man upptäckte efter ungefär 50 år- det var att det bästa var inte att försöka representera- den mänskliga problemlösningsförmågan som en formallogisk schemaövning. Utan det bästa var- att försöka representera det vi gör när vi löser problem som en sorts probabilistisk sannolikhetsteoretisk övning. Då t- vad, vad innebär det Det innebär rent tekniskt att man, man tittar på olika sannolikheter och så lär man datorn sannolikheten för att om du får just den här inmatningen A så kommer resultatet att bli det här B. Och sen så kan datorn förfina den här sannolikhetsbedömningen och bli bättre och, bättre och bättre på sannolikhetsbedömningar. Det är det som ibland kallas för maskininlärning. Och det finns olika typer av maskininlärning.
0: Kan man säga att det är en sorts forcerad evolution? Att mänskligheten eller för den delen andra arter har utvecklats. Och utvecklat sina beteenden genom att testa och lära och dra erfarenheter och sånt där kan man säga att datorer nu mera gör ungefär på det sättet fast i ja i snabbare tempo.
1: Ja, evolutionsbegreppet om man tar det, som, evolutionsbegreppet i sig är ju väldigt brett, men om man tar evolution som någonting som är iteration över tid med sikte på förbättring, att man repeterar samma sak om och om igen och så försöker man bli bättre på det på olika sätt, då är det ju definitivt det man gör. När man lär en dator att spela ett spel idag så får den spela mot sig själv ett stort antal gånger och så på det sättet så blir det en bättre och då har du ju en, en evolutionär process så att säga, men evolutionen är ju så väldigt mycket mer än så, den har att göra med ärftlighet den har att göra med ett visst mått av selektionstryck och urval och sådana saker som, som kan representeras på olika sätt men det är, det, är en, det är en variant av det det är en variant av det, det tänkandet som man applicerar, istället för att bygga från början och bygga någonting som är klart så bygger man någonting som sen modifierar sig själv över tid
0: mm. När man pratar om artificiell intelligens kanske då i lite mer kvalificerade sammanhang, då är det ofta specifika uppgifter det handlar om. Det är, som vi är inne på nu det kan spela ett spel som schack, eller, eller Go. eller ja, datorer håller på att lära sig att köra bil. Eh, och, eh, folk drömmer eller en del drömmer om att kylskåpen ska ringa upp dem hemifrån och berätta att det fattas det ena eller andra inför middag på kvällen och så eller till och med beställa åt. Den. Ja exakt, det är ju nästa led. Och bara nyttiga saker därför att vågen är kopplad med kylskåpet också. Ja, nu börjar vi tala om när dystopiska <laughs> utvecklingen. Men men är vi där fortfarande att artificiell intelligens är fortfarande en sorts Någonting som existerar styckevis och delt. Medan den mänskliga intelligensen när vi talar om den, den, den icke-artificiella intelligensen är något mycket mer syntetiskt,
1: eh, man, man, horisontellt. I forskningen så skär man det ibland på, på det sättet att man talar om artificiell intelligens eller maskininlärning som domänspecifikt. Att man kikar på olika domäner som spel, eller köra bil, eller titta på röntgenbilder eller spela musik eller göra olika typer av nya recept. Som, som IBM nu lär en dator att göra. Och sen finns det då å andra sidan det som kallas för AGI, Artificial General Intelligence. Och då är frågan om man kan skapa en generell intelligens som kan ta vad den lär sig på en domän och tillämpa på en annan. Mm. det är det vi kan göra så bra. Vi kan ta någonting som vi har lärt oss här och så kan vi lära oss att lära oss och sen lära oss någonting nytt. Vi kan lära oss botanik för att vi har vet hur man ungefär hur man studerar och hur man lär sig fysik. Och det där är mycket svårare. Det är ett mycket knepigare problem. Om man skär en mänsklig förmågan i tunna, tunna skivor då kan man göra väldefinierade problemrymder och då kan man rätt... Inte lätt, men man kan med, med, med viss precision då använda teknik för att lösa de här problemen. Men att, att göra en, en, en allmän intelligens, det fordrar att man besvarar såna enkla frågor från, som... om jag säger till dig att min högra hand är i Stockholm. Så det är närmast trivialt för dig att min vänstra också är det eller att någonting är riktigt, riktigt, riktigt fel. Och, det i sig är en otroligt lång kedja av slutledningar som vi gör blixtsnabbt- därför att vi förstår begreppet hand. Att representera det i en dator, att representera det i mjukvara på olika sätt- det är inte alls lika enkelt. Så den artificiella generella intelligensen är en, en kvalitativt möjligen helt annorlunda utmaning- än den när vi tittar på specifika förmågor och försöker nå mänsklig ekvivalens- för dessa specifika förmågor.
0: Mm. Var, ligger, var det ligger svårigheten att flytta den här igenkänningen? Det ligger mycket i att man måste kunna definiera vad
1: problemet är. och Problemdefinitionen är helt enkelt olika i olika områden. Bara för att man har lärt sig att göra en viss given sak så betyder inte det att man vet vad det är man kan tillämpa här borta som man har lärt sig här. Det det är svårt att beskriva. Du ska man anta att du kan... Det finns områden där variationer är lite enklare. Anta att du kan spela piano. Då kan du spela i en viss stil, barockstil, men du kanske också kan spela i romantisk stil. Och då är det vi kallar stilvariationer av ett mönster. Då är det lättare. Men anta att du kan spela piano. Och sen så försöker du lära dig spela banjo. Du har någon sorts grundläggande förståelse, en djup domänkunskap om musik och noter och annat som kan hjälpa dig. Men den djupa representationen av det du försöker lära dig, den kan ibland vara svår att åstadkomma i ett tekniskt sammanhang.
0: Jag läser, medan jag läste in mig lite inför den här intervjun så stötte jag på en, en AI-guru som är, är, finns med på de internationella topplistorna som heter Chetan Dube. och eh, Han säger inom nio år, och den här skriver ni i år, då artikeln, inom nio år kan vi inte skilja på människa och maskin. Mm. Han, han lämnar i för sig där, så det finns ju massor med följdfrågor, men hur... Eh, hur tänker du kring ett sådant uttalande?
1: Jag, jag tänker att det är ju egentligen det som är det ursprungliga Turing-testet. Det ursprungliga Turing-testet det handlade om att man under en viss given tid inte kunde berätta vem som var en människa när man interagerade över en länk, i sig en skärm, och vem som var maskin. Om man inte kunde göra det skulle man säga att maskinen uppvisade någon sorts mänsklig liknande intelligens. Så allting handlar om parametrarna. Ur ett perspektiv så är det trivialt att säga att Turing-testet har placerats massor av gånger. Så fort du har behandlat en dator på något sätt som om trodde du att den var en människa så har det placerats. På ett annat sätt kan du säga att det ett riktigt hårt, svårt Turing-test där du inte förstår att en person till och med som du sitter mitt emot egentligen är en maskin. Det kommer inte att passera inom nio år. Så där handlar det om hur man sätter parametrarna och, och ibland så är det helt enkelt så att, att vi redan idag gör precis det som Satan säger, att vi behandlar en maskin som en människa. Vi kanske håller på med en kundtjänst i telefonen och vi svär åt den därför att vi inte alls vill trycka på alla de olika knapparna. Interaktionsmodellen är så att vi fortfarande förstår att det är en maskin men vi börjar behandla den på ett sätt som antyder att den hade intentioner.
0: Har vi också en benägenhet att projicera det mänskliga på det maskinella? Jag tänkte på jag var hemma hos en kollega för en, eh, något år sedan och vi satt på Altanen där och så går det en robotgräsklippare. Det är en mycket enkel robot och jag vet inte ens om man ska tala om artificiell intelligens men... Men det dröjer någon timme eller två så sen bör man tänka på den i av Det kunde lika gärna vara ett fåre som gick där. Så att man bara tänka på den som ett, ett djur.
1: Det där är spännande. Det är vansinnigt spännande. För att vad, som, vad som händer är att vi har en, 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 en kognitionsekonomi. Vi har en ekonomi i det tänkande som vi ägnar oss åt. Och när det blir lättare att börja förutsäga någonting och beskriva någonting som om man hade avsikter. Då gör vi det. Och när det inte ger lika mycket att beskriva det som avsikter, då kan vi titta på en mekanisk nivå och beskriva det som en maskin, eller på en rent fysikalisk nivå och beskriva det som ett fysikaliskt fenomen. Men vi har en tendens att hela tiden söka oss till det som är den lättaste och mest ekonomiska förklaringsmodellen. Den här roboten som åker fram och tillbaka på, på gräsmattan. Den uppvisar ett visst beteende. Den verkar vilja åka till ställen den inte har varit på förut. Den verkar ibland vilja åka och hämta lite ny laddkraft. Och att beskriva det som avsikter, det är helt enkelt ur ett rent kognitionsperspektiv ekonomiskt. Det blir lättare. Vi behöver inte tänka så mycket på vilka algoritmer är det som styr det nu? Vilken del av programmet är det som arbetar nu? Så vi glider över till det här lättare avsiktsperspektivet. Vi har en given tendens att antropomorfisera teknik. Det gör vi hela tiden.
0: Är det därför vi bygger robotarna som människor ofta? Det, för det ser man ju i litteraturen nu, eller ja, i, 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 i rapporteringen om vad som händer i sektorn. Att det, det, är, det verkligt, det verkligt åtrovärda är, är inte egentligen funktionen utan att kunna bygga en robot som ser ut som och agerar som en... En människa? Ja,
1: både ja och nej. Det finns ju de som, som hävdar att vi inte ska göra det. Därför att om vi gör det så kommer de att hamna i den kusliga dalen. Den dalen vi inte riktigt ser. Vi ser att det inte är en människa men vi vet inte riktigt vad det är. Och då stör oss den designen så mycket så att vi får svårt att interagera med dem. Robotar som ska användas i, i äldrevården till exempel har vissa forskare sagt ska designas så. Snälla och så runda och så tydligt robotmässiga som möjligt så att man kan interagera med dem utan att känna den där lilla distinktionen. Är det här en människa, den lilla osäkerheten? Men sen tror jag att vi vi gärna vill föreställa oss att det går att bygga någonting som skulle kunna vara mänskligt ekvivalent. Den bästa bilden av
0: den mänskliga själen är den mänskliga kroppen som Wittgenstein säger. Det finns ju en tanke bland dem som, tror jag, inte minst bland de som är oroliga för det som händer, känner en olust inför det som sker att maskinerna på något sätt ska ersätta människan. Mm. Vi ska göra oss själva onödiga genom att ta fram den här tekniken. Vad säger du till en person som uttrycker denna oron till dig?
1: Jag säger att om man tittar på de här två olika valen som vi har när elmaskiner, Substitution eller komplementaritet. Att de på ett eller annat sätt kompletterar oss. Jag tänker att, så är det absolut mest troliga komplementaritet. Att maskinerna kommer att vara något som vi använder och som tillsammans med oss gör olika saker. Under lång tid i forskningen kring AI så handlade det väldigt mycket om substitution. Den första perioden när man visade hur datorn kunde göra smalt avgränsade mänskliga uppgifter. Lika bra som eller bättre än människor. Den, den, den var tydligt påverkad av det faktum att det var den typen av saker man fick finansiering för då i forskningen. John McCarthy har till och med kallat den här perioden för the look ma what I can do period of artificial intelligence. Det handlade mycket om att bevisa att man kunde lösa mänskliga uppgifter. När man nu tittar på vad vi är någonstans så är det absolut mest sannolika att vi kommer att se en komplementaritet. Att vi tillsammans med tekniken gör saker och ting oändligt mycket bättre. Det finns, det finns exempel på det till och med i spel. Det finns väldigt få... Schackspelare idag som kan slå en riktigt bra dator, om ens någon. De bästa datorerna kan inga mänskliga schackspelare slå. Så vad som har hänt istället är att det har uppstått en annan typ av schackspel där en schackspelare, är mänsklig, plus en dator spelar mot en annan schackspelare med en dator. Och då har man lyckats komma till ett läge där den mänskliga faktorn ibland faktiskt kan vara den övervägande. Den komplementariteten gör att spelet fortfarande är spännande att det inte har förlorat sin... sin
0: liksom... Vad bidrar människan till i, i det samarbete?
1: Det är en bra fråga. Jag tror att i väldigt många sammanhang så, så har vi ett annat sätt att söka igenom lösningsrymder och problemrymder än vad... Eh... En dator har. Eh, och jag tror att det unikt mänskliga är något som är väldigt svårt att definiera. Det är det vi hela tiden har försökt göra. Vi sa att datorer kommer aldrig kommer att kunna spela schack lika bra som människor, och så kunde de göra det. Så de kan i inte använda eller lösa ett mer ostrukturerat problem som hjälper det, och sen kunde de göra det. Vi har sagt att datorer kan i alla fall inte köra bil, och sen kunde de göra det. Och så sa vi: Men gå, ett så komplext spel, så bara att människor kan spela det, och sen kunde de göra det. Den här jakten på det unikt mänskliga som datorer inte kan göra är förmodligen fel. Det är nog mer intressant att fundera på vad är människor kan göra som kompletterar datorer bättre och där vi gör det snabbare och effektivare. Ett enkelt exempel på det är att en gåspelare, en mänsklig gåspelare drar mycket, 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 mycket mindre energi än en dator som spelar gå. Vi talar om nästan 50 000 gånger mindre enligt vissa offentliga forskningsuppgifter. Och det betyder alltså att i många fall så kan det vara så att vi gör saker lite snabbare och effektivare utan åtgång av en enorm massa processorkraft och energi och det är kanske är de sakerna vi ska göra.
0: Så hela den här stora frågan om eh, jobben, för det är något som går igen väldigt mycket, att det finns en, en bred or att den här gången... Ja, okej, okay, säger folk motvilligt. Eh, ja, vi oroar oss även när ångmaskinen kom och när eh, elmotorn kom och vad det nu kan vara för att eh, människan skulle göras överflödig. Eh, men den här gången är det verkligen annorlunda. Du tror inte det.
1: Nej, det gör det inte. Och det här är en gammal tanke som, som du säger och den kommer tillbaka om och om igen. Och det kommer rapporter som säger att 47% av alla jobb kommer att försvinna och så vidare. Och det där är inte sant. Tittar man på forskning i största allmänhet nu så ser vi att det kommer mer och mer forskning som visar att runt 10% av alla yrkeskategorier försvinner genomgående. Kanske varje decennium eller någonting sånt där. Men den stora majoriteten kvarstår. Och Vad som händer där är att inom den stora majoriteten inom alla dessa nya yrken så förändras de uppgifter som man löser som yrkeskvinna eller yrkesman och läkaryrket är ett klassiskt exempel Herbert Simon brukade ta det och säga att läkarskolor på 1800-talet så var ridning en kärndel av det man lärde sig. Därför var man tvungen att kunna rida ut till sina patienter. Mm. Kunde man inte det som var man rätt värdelös som läkare. Då kunde man bara sitta någonstans och vara duktig på att vara läkare. När bilen kom så organiserades sjukvården om till sjukhus och då behövde man inte längre lära sig att rida. Men läkaryrket försvann inte. Det var bara det att uppgifterna som ingick i det organiserades om. Och det är sannolikt det som kommer hända med den stora majoriteten av yrken. Och det kommer att kräva något annat som vi borde fokusera på. Vi borde inte vara nervösa över att våra jobb kommer att försvinna. Vi borde vara nervösa över att. Vi inte ha mekanismer och institutioner som hjälper oss att lära oss de nya uppgifter som våra yrken kommer att kräva. Det är egentligen den riktiga utmaningen. Detta lärande, samhälleligt institutionella lärande som måste till för att vi ska kunna lösgöra den effektivitet och de nya möjligheter som tekniken ger oss. Och där är det, tittar man på Tittar man till exempel på, på tidig ekonomisk forskning så, så sa John Maynard Keynes i en uppsats som hette någonting i stil med The Economy of Our Grandchildren så sa han att tittar vi på, på arbetstimmarnas eh, sjunkande massa, vi tittar på arbetsveckans förkortning så borde vi rimligen eh, inom ett par decennium, han skrev det här på 30-talet tror jag, ha nått noll och då borde alla eh, vara helt fria från jobb och automatiseringen har tagit över. Det hände inte och det hände inte av ett rätt intressant skäl tror jag och det är att Maynard Keynes såg inte att vi existerar inte i ett statiskt universum. Varefter tekniken kommer efter globaliseringen inträffar varefter samhället förändras så ökar komplexiteten i de utmaningar som vi ställs inför och fodrar att vi för att lösa dem arbetar mer hela tiden. Och där tror jag att tekniken kan vara en balansfaktor som hjälper oss att lösa komplexa utmaningar men att vi fortfarande kommer att behöva arbeta och att arbeten fortfarande kommer att finnas på marknaden men de kommer att kräva ett samhällligt Lärande som vi inte har idag?
0: Men om jag företräder den oroliga sidan i den här debatten, då skulle jag säga att det där är gott och väl för de som har hög kognitiv förmåga och lätt kan ställa om och lära sig nya saker och är intresserade av att göra det. Och de kan samarbeta med datorn på olika fiffiga sätt. De som har det kärvare på den fronten utan är duktiga på annat istället, de, är, de jobbar med sina händer eller vad det nu kan vara, de får det besvärligare.
1: Jag tror att det finns vissa kategorier som kommer att få det men så här tror jag också att det är. Jag tror att en del av utvecklingen inom artificiell intelligens, maskinlärning, vad man nu vill kalla det för någonting, faktiskt också kommer att bli att hitta nya sätt att lära ut. Jag tror att det du säger är absolut sant om lärande institutioner inte förändras. För våra lärande institutioner förutsätter hög kognitiv förmåga, eller en viss hög kognitiv förmåga i vissa speciella avseenden. Att man kan ha läshuvud helt enkelt. Men det här med att läshuvud är kanske inte alls är nödvändigt för att man ska kunna fortsätta lära sig. Att lära sig något är rätt fundamentalt som människor gör hela tiden. Vi anpassar oss till vår omgivning. Så varför skulle inte den här tekniken också kunna hitta nya lärandeformer och lära ut på nya sätt. Och då skulle kanske helt andra typer av lärandeformer kunna, eh, kunna domineras. Jag tror, inte att det finns, jag tror inte att det finns en grupp människor som inte kan lära sig. Däremot så tror jag att det finns en grupp människor som i ramen för den institutionella lärande vi har idag
0: har svårare att lära sig än de skulle ha ifall vi förändrar det. Om, om man tänker på debatten tycker du, tycker du att det finns en benägenhet att till skriva själva tekniken nästan som en ond vilja mm. att liksom maskinen kommer att vilja ta över ifrån oss Ja visst gör det. Teknikdeterminism är ju en, en
1: stark eh, frestelse. För att när man tittar på mänskliga samhällen så ser man hur tekniken har utvecklats hela tiden. Och det är lätt att, att se det från fel vinkel och tro att det är tekniken som driver samhällsutvecklingen, inte samhällsutvecklingen som driver tekniken. Men tittar vi på det mer noggrant så ser vi att det är alltid människor som använder tekniken och väljer att använda den på ett visst givet sätt. Teknik är, som en av de grundläggande filosofiska lagarna lyder, vare sig ond, god eller neutral. Den används hela tiden på sätt som kan tolkas på alla de olika visen. Där tror jag att att det finns en en rädsla för att att tekniken har en en nästan skälös vilja till en egen framtid som är utan de grundläggande mänskliga värden som vi vill slå vakt om.
0: Men artificiell vilja har vi inte sett nu
1: det beror på hur vi definierar vilja. Om vi tänker oss som en intention att lösa ett problem, då har vi ju sett det naturligtvis. Då är även en enklare speldator att uppvisar någon sorts vilja. Men, det finns någonting... Men då har de
0: fått den viljan, i... de har försätts med den viljan av en extern aktör. Så att säga. De har ja. inte kommit på detta. Du har inte en speldator som plötsligt börjar vilja någonting helt annat.
1: Och då kan man börja fundera på vad vår vilja kommer ifrån hur den konstruerad. Vad det är som gör att vi vill olika typer av saker? Och då kan man gå tillbaka till evolutionen och se att viljan har vissa fundamentala biologiska funktioner som är väldigt viktiga för oss. Och filosofiska funktioner också. Det är teoretiserat rätt utförligt i filosofi och psykologi hur vilja och motivation utvecklas över tid. Så det, det är precis som du säger att, att artificiell vilja har vi inte sett i den mänskliga märkelsen ännu. Men tunt skivad vilja på vissa områden
0: har vi sett. Den här ai guru'n jag citerade tidigare han säger också att eh, den artificiella intelligensen skapar av människor för att göra våra liv bättre. Och De är glada och de får nöjet att serva oss. Ja, det är väl lite metaforiskt uttryck, då. Men då är den mekaniska tjänaren. Så att säga. Mm. När når den artificiella intelligensen en nivå som är sån– att man inte riktigt kan betrakta den som en ägodel längre utan man måste börja. –behandlade med viss anständighet. I magropen känner folk redan en viss olust– –när man ser såna här Boston Dynamics-filmer, mm. när de forskare sparkat till sin robot– –för att visa hur bra den är på att återvinna balansen. Men det, ses, känns, det känns i magen som ett övergrepp, fast man ser att det är en maskin. Om de blir mycket mer människolika, om de har kognitiva färdigheter– Når man en nivå när det börjar bli dags att fundera på de här de roboten kanske ska ha ja, mänskliga rättigheter? Det ligger långt
1: borta. Mycket, mycket långt borta. Men samtidigt så är det rätt intressant att vi som människor har den tendensen. Jag tror till exempel att du skulle reagera även på någon som sparkade den här gräsklipparen. Jag tycker att det är lite onödigt ändå. Liksom. Att även om den skulle skrotas eller någonting så skulle man reagera på det. Därför att någonting som har intentioner, det har vi sympati med. Det finns de som menar att det beror på att vi är biologiskt hårdkodade att ha den typen av empati med saker och ting runt omkring oss. Alltifrån djur till andra människor. Att det är en grundläggande del av vår socialitet, av vårt sociala responsorium. Men jag tror att det som kanske är problemet där det är att vi börjar behandla och respektera tekniken mer än vad den egentligen förtjänar. Den amerikanska kognitionsvetaren och filosofen Daniel C. Dennett har i sin senaste bok skrivit om just det här och skriver att det finns en väldig skillnad mellan förmåga och förståelse eller på engelska då competence and comprehension. Och hans, hans grundtanke där är att de här teknikerna kommer att ha en enorm förmåga. De kommer att kunna göra saker snabbt, de kommer att kunna fatta beslut snabbt. Kunde ta hand om stora datamängder snabbt. Men vi ska inte förväxla det med att de också har en förståelse för varför de gör det. Så risken menar han är att vi överlåter allt för snabbt till en virtuell läkare att fatta beslut om medicinska åtgärder till exempel. För även om den har en enorm förmåga så har den inte en förståelse för vad det är faktiskt är den förväntas göra. Och det där är väldigt intressant. För där tror jag att kanske utmaningen är det som du beskriver med, med, med olika typer av tjänar, och det är inte alls nödvändigt att det är så den artificiella intelligensen kommer att organiseras som robotar som, som gör allt vi ber dem om. Eller så. Men den, den föreställningen den inbegriper lite det där att vi också delegerar saker till dem för att vi tror att de förstår. Bara för att de förmår. Och det, det är inte alls givet.
0: Så det faktum att det finns en enormt kraftfull processor som kan utföra väldigt eh, intelligenta uppgifter. Den kanske också sitter i en. Eh, en konstruktion som gör att den påminner om en människa eller något annat levande väsen. Men det där räcker inte för, för rättigheter. Utan den behöver en sorts medvetande också.
1: Ja, och det är en svår fråga. Medvetande är ju den här... Det, det är näst, nästan så att... att um... Folk himlar med ögonen och, och, och slänger upp händerna i, i förtvivlan när man pratar om medveten. För medvetande är ett otroligt kontroversiellt begrepp i, i den här intelligensforskningen. Där, till och med, Turing skriver i sitt ursprungliga papper i Turing testet att jag tänker inte prata om consciousness eller medvetande. Därför att den gåtanden kan vi inte lösa här. Vi vet inte ens var det sitter någonstans. Och medvetande det, det är ju någonting som, som vi inte har väl definierat eller förklarat. Och där finns det. Visst, det är, även inom filosofin olika synpunkter en som säger att medvetande är nåt fundamentalt i universum lika fundamentalt som gravitationen att det är någonting unikt och enastående och en som bara säger som, återigen då, tillbaka till, till vår vänden en som säger att medvetandet är en påsymmetrix som som hjärnan är bra på att göra och ingenting annat så att vi vet inte riktigt vad medvetandet är vi har inget bra sätt att detektera det så därför skulle det kunna så att det kanske inte är det bästa sättet att basera frågan om rättigheter på just medierierna.
0: Jag får den allmänna känslan att du tycker att det här är en rolig, spännande, fascinerande utveckling. Ser du några hot och problem? Förutom det här att vi kanske överlåter för mycket till, till datorerna för snabbt
1: så, så tror jag att det finns, det finns några andra utmaningar som jag tycker att vi ska vara uppmärksamma på. Det artificiella forsk- intelligensforskarsamfundet har varit väldigt tydlig med att, att, att använda det här i militära applikationer är inte en bra idé. Och Där tror jag att den här risken med förmåga och förståelse är ännu större och det, det kan jag ha sympati med. Jag tycker att det ligger mycket i de många öppna brev som AI-forskare har skrivit i den här frågan och att man, man kanske i första hand försöka använda den här tekniken på, på klokare vis än så.
0: Sen så... Men är det inte detta lite grann att stänga eh, båset eh, när konen är borta? Eh, det, det, är att är det är liksom lite... att finns det inte mycket AI-lik teknik i varje fall i militära sammanhang. Redan.
1: AI-forskningen har ju varit öppen i nästan hela sin historia. Den öppet tillgängliga har haft ett etos där man har publicerat öppet, så att det inte ska finnas några hemligheter och sådär. Så, där. så det är lätt för vem som helst att plocka upp det som vill använda det på ett sätt som kanske som kanske ska vara mindre lyckat. Så ja, det skulle mycket väl kunna vara så. Men om du frågar vad som oroar mig så ska jag säga att det är väl kanske det som, som oroar mig. Ehm, och sen så det andra som oroar mig egentligen är givet komplexiteten i de många utmaningar vi står inför som samhälle så oroar mig om vi inte lyckas. Den frågan vi borde ställa, väldigt ofta så pratar vi om vad händer om AI kommer, vad händer med jobben, vad händer med människans egen värde, vad händer med vår ekonomi. Vi kanske borde fråga också vad händer om vi inte lyckas skapa teknik som som kan hjälpa oss att lösa de många komplexa problem som vi arbetar med just nu.
0: Du skriver i någon artikel vad händer om datorn inte tar mitt jobb utan jag måste slava vidare medan alla andra får lata sig och duktiga datorer gör jobbet. –Precis. –Niklas Lundblad, är... sanningen är väl att detta ämne på 27 minuter väcker lika många frågor som det besvarar, men det är ändå, tror jag, lite grann poängen. –Det har varit jättekul att ha dig här. –Tack så mycket. Och här kommer några extra minuter med mig och min gäst. Om man är politiker och intresserar sig för det här området, vad ska man tänka på då? Jag tror att man ska tänka på flera olika saker.
1: Ett är att man ska vara en del i den här forskningsinsatsen som sker idag. När vi tittar på, på offentliga... Man, Sverige eller... Ja, man, Sverige, ja. definitivt. Men, men här ska man också vara försiktig. Forskningspolitik handlar så lätt om att vi ska bli världsbäst på brukar man säga. Vi ska bli världsbäst på den nya tekniken. Här tror jag att man ska tänka mycket mer i termer av nätverk. Att man ska fundera på hur kan Sverige bli en del i ett internationellt forskarnätverk kring artificiell intelligens på olika sätt. Och knyta upp det som sker här med det som sker i massor vad står i
0: Sverige i, i den här forskningen idag? Sverige
1: har en fin tradition med, med människor som Erik Sandevall och Stur Heglund som, som, som båda studerade under pionjärerna. Ja, en fin tradition. Men när AI-vintern kom så var det många som, som så att säga, frös inne och började ägna sig åt andra saker. Vi tappade den AI-vintern är en tid med dåliga... dålig forskningsfinansiering, ja, en allmän sorts uppgivenhet, en känsla av att det här funkar inte. Och den rådde under rätt många år. under, under kanske ja, Det beror lite på vem man pratar med, men 10, 20, 30 år så, ha, så trodde man inte särskilt mycket på artificiell intelligens. Man tänkte att det här, det här är nog ett dödsspår, vi kan inte komma vidare. Då då är det så att vi har en fin tradition där som har frusit in lite grann. Och sen så har vi en en möjlighet att göra väldigt mycket. Nu har ju det skett mycket satsningar från den privata sektorn. Det har skett mycket satsningar offentligt och jag tror det är helt rätt. Och de måste knytas an till de internationella nätverk som finns. AI är ett intressant område därför att det finns i Europa en tendens att tro att all teknikutveckling sker i USA. Eller i alla fall utanför Europa. AI har vi otroligt många fina startups, duktiga forskare runt om i Europa. I Paris, i London, Berlin finns det en levande marknad för unga AI-bolag. Stockholm har en marknad också som borde, som borde kunna bli starkare och bli, bli ännu större. Och där, där tror jag att som politiker idag så ska man nog tänka kring hur kan jag se till att vi är en del av det nätverk som utvecklar den här nya tekniken och kan dra nytta av den på olika sätt.
0: Mm. Men här är politikerna huvudsakligen en resursgivare till forskning i så fall.
1: Ja, så... så det finns ett
0: imperativ även till akademierna att hänga på här och oh ja, och, och Det med. tror jag att de har
1: insett. Jag tror att akademierna organiserar sig idag runt omkring detta. Det finns, det finns stora projekt i Linköping, KTH och Chalmers som, som alla tittar på hur man ska kunna göra det här. Jag tror att man, har en, man skulle kunna ha i Sverige en unik fördel om man också började titta på... Vi pratar om förmåga och förståelse, man kan också titta på förståelse. Hur använder man man det här på andra domäner än bara den rent tekniska eller den matematiska problemlösningen. Hur kan man använda det här när det gäller till exempel omvårdnadsvetenskap? Hur kan man använda det här när det gäller olika typer av um, olika typer utav andra mjukare vetenskaper. och även i beslutsfattande. skola och utbildning. Ja, och där, är det ju, och där finns det ju en annan politisk aspekt av det här som är spännande. Det är hur man organiserar lärandet i ett samhälle. För att om vi nu vet att uppgifterna i yrken kommer att förändras under överskådlig tid, och kanske till och med att takten med vilken uppgifter förändras i olika typer av yrken kommer att öka. Då måste vi se till att lärande inte bara är något som vi tillfogar oskyldiga ungdomar utan att det är något som finns inbyggt i samhället över tid. Och det tror jag är något som, som kan ge en enorm samhällelig fördel. Och som jag tror är enormt svårt. Jag tycker att om jag, jag vore politiker idag så skulle jag tänka väldigt mycket kring hur du bygger ett lärande samhälle. Det finns en, det är värt att göra en utveckling här, det finns, en, en, det finns, det finns brist det finns en grundläggande, fundamental brist på lärande som vi måste komma till rätta med som har att göra lite med vad som händer i samhället stort och vad som händer runt omkring oss. Herbert Simon skriver 1969 ett papper om informationsöverskott. Han blir tillfrågad av Brookings Institute. Så kan du komma och berätta om hur vi ska hantera den här enorma informationsmängden som vi står för. Det är faxar och grejer. Brookings Institute man har fått nog. 1969, men tycker nu räcker det, liksom. vi behöver inte mer information. Så bjuder man in Simon för att berätta om hur man ska, hur kommer till rätta med informationsöverflödet helt enkelt. Och han, han vägrar att ge den föreläsningen. Han ger istället en föreläsning som handlar om informations rikedom och skriver en, ett papper som senare kommer att kallas The Design of Organizations in Information Rich Environments. och I det här pappret så, så har han en fundamental observation, en, en iakttagelse som går att generalisera. Han skriver efter lite tag att om du har mycket av någonting så konsumerar det ofta någonting annat. Och då skriver han med en rikedom av information så kommer en fattigdom på uppmärksamhet och en nödvändighet att allokera uppmärksamheten på ett bra sätt. Och det här Att vi lever i ett samhälle som får mer och mer information, det kan man generalisera till att säga att vi lever i ett samhälle som blir mer och mer komplext i den märkelsen att de problem vi ska lösa, de sammanhang vi måste förstå, de, de system som vi försöker analysera, de blir mer och mer komplexa hela tiden. Simons uttalande om information kan överföras till det. Vi skulle kunna säga så här, vi lever med en rikedom av komplexitet och en fattigdom. Utav kognicitet, av tankeförmåga. Och därför måste vi lära oss effektivt. Och det effektiva lärandet, och organisationen av det effektiva lärandet, kanske är vår tids största politiska problem. Därför att jag tror att en nation som inte lär sig i en omvärld som blir allt mer komplext, med en teknik som förändras snabbare, kommer få betydande utmaningar. På
0: rent grundläggande ekonomiska samhälleliga plan. Om man tänker på den här distinktionen du nämnt några gånger här mellan förmåga och förståelse, mm. så finns ju i den utbildningspolitiska diskussionen kring AI och jag, framförallt ett väldigt fokus i vad gäller oron på förmåga. Vi måste ha fler tekniker, vi måste lära oss teknik. Eh, jag tror partier har nu alla möjliga idéer om att man ska prova programmera tidigt i skolan och sånt här. Är det vad vi behöver mest, eller är det för den här förståelsen som vi behöver lära oss? Ja, där har jag, jag har en rätt
1: i någon märkelse kanske avvikande synpunkt här. Det här med, med programmering i skolan är bra, men inte för att barnen lär sig programmera, utan för att barnen lär sig att lösa det som kallas för datavetenskapliga problem. Datavetenskapen ses ofta som en liten bit av matematiken, men den är egentligen någonting helt annat. I datavetenskapen får du förmåga att konceptualisera ett problem. På, som en datamängd som ett antal algoritmer eller mjukvara och hårdvara och det sättet att förstå världen att förstå vad som kan lösas och icke lösas algoritmiskt, hur du kan bygga upp problemlösning på det sättet tror jag är absolut essentiellt men kokar vi ner det lite grann och, och funderar på vad det är man egentligen lär sig där och hur man kan generalisera det så ser vi ju kanske att, att det viktigaste här är, skulle kunna vara återgång till ett grekiskt ideal där du behöver lära dig dialektik mm. att ställa frågor ge svar, att långsamt resonera dig fram till hur du ska kunna förstå saker och ting. Pratar du med, med maskininlärningsforskare idag och frågar vad är liksom den största utmaningen? Och så säger de att ställa rätt frågor. Sen är du att hitta rätt data. Men det börjar med frågorna, och det tror jag man måste lära sig. Så att om du, om du vill, så skulle, du skulle kunna säga så här. Utbildningens mål kanske ska vara, vara kontinuerlig och sokratisk. Så är tillbaka till dialektiken, etiken, retoriken. Dialektiken för att lära dig att tänka, etiken för att lära dig att bete dig med andra. Retoriken för att kommunicera det som du har lärt dig. Det är de grundläggande kunskaperna som du behöver i ett höggradigt teknologiserat samhälle.
0: Det här känns som en väldigt bra slutpunkt. Stort tack, Niklas. Tack, tack!